1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de
2: esta emisora. Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de sabor, olor y sazón. Estamos aquí en ocho y media, comenzando ya, estamos más que listas. Luz, Cintia, ¿cómo están?
3: ¿Cómo estás, Pati? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Hola, bienvenidos otra vez
2: y pues a comenzar. Así es, ya estamos más que listos para comenzar un nuevo programa de Sabor, Olor y Sazón. Hoy traemos traemos regalitos para comenzar. Dos regalitos. Dos regalitos. Es el café de tamburelo de nuestro amigo Rodrigo Garza Caltú, Gracias. que nos hizo favor de mandarnos regalos. Excelente café. Excelente café. Es de café. los mejores cafés que Rodrigo lo
3: hace con mucho amor, es muy dedicado. Él, de, él nos contaba que dejó su eh, profesión para uh -huh. dedicarse al café, es un gran amante de café y muy rico.
2: Un trabajo muy bien pagado por hacer lo que le apasionaba y también Cintia nos tiene un buen regalo por ahí
0: Otra vez una botellita de vino de vino tinto de España es Veronia y muy rico les estaré platicando un poquito de esta casa y una sorpresa próximamente eh, porque está resurgiendo Pedro Domecq en México que ya se había quedado en el olvido y va a volver con muchísima fuerza
2: y recuerden que para ganar esto, pues nos tienen que escribir, yo escucho arroba sabor, olor y sazón en arroba ocho y media y deben detallar algún amigo y decirnos qué es lo que se quieren ganar, si el café o el vino. Y bueno, que nos hagan también algún comentario sobre el programa y qué es lo que quieren o qué les gustaría que Así les es. platicáramos y, en el programa. Y Ajá. muy
0: importante, Pati, mencionar que nos digas quiénes fueron las personas que ganaron la semana pasada, uh -huh. este, porque muchas gracias a todos los que participaron y aquí están los ganadores. Oye, pero,
3: pero viste el video, como es un sorteo totalmente electrónico, no tuvimos nada que ver Exacto, no hay ¿eh? no. fue, Aquí es, es la suerte. Fue, sí, totalmente. Es un sorteo, ahí sí
0: hay que explicarlo, o sea, uh -huh. todo, entre más participen, entre más eh, pongan el, el, el hashtag, el arroba, pues más oportunidades tienen que ganar, y esto es electrónico, todos los, los comentarios que tengan esto correcto, participan sí. en un sorteo y la máquina escoge, entonces entre más comentarios pues más oportunidades.
3: Así es, sí. sí, o sea nos pueden eh, escribir el comentario acerca del tema que estamos tratando y además poner aquí yo escucho arroba sabor olor y sazón en ocho y media y taggearlo con un amigo y pues si quieren son así varias es. oportunidades
2: Los ganadores de la semana pasada fueron Karen que se ganó el excelente vino que traíamos de Salto de Fe eh, regalo de nuestra amiga Fabiola de la Fuente. Chispa Alarcón se ganó, bueno, el café que es una maravilla. Ya les, ya lo probarán ustedes después. Sí y Mili se ganó el paquete de nuestros amigos de Usar así es, entonces creo que ya se pusieron en contacto con ellos, así es que bueno, estamos entregando lo que nos mandan los patrocinadores así es que por favor escriban para que podamos tener también contacto con ustedes y sean ganadores de, de estos premios,
0: así es, muchas felicidades a los Sí. <risa> muchas felicidades Oigan,
2: a los y, y yo quería hacer un comentario la, la semana pasada estábamos así tan emocionadas y todo esto que ya no tuvimos oportunidad de agrade, agradecerle a Manuel sí. Méndez y a Lili Musi, la verdad, ellos nos abrieron las puertas de aquí de ocho y media y nos han apoyado, no saben de qué manera, oh. nos han llevado de la mano, están al pendiente de todos. Sí,
3: están al pendiente, nos, nos van asesorando y nos piden. Y, eh, diferentes cosas para promocionarnos y estar presentes en su página y en la de nosotros y poder compartirlo.
2: Entonces, por eso es que el agradecimiento lo quería hacer desde un principio a nombre de las tres. Gracias. La verdad es que muchísimas gracias porque un gran equipo aquí en Ocho y Media. Y bueno, chicas, pues comencemos ahora. Sí, ustedes se dieron a la tarea de buscar y ahora vamos a tener como unas secciones especiales para nuestro público de sabor, olor y sazón. Y, Cintia, tú, tra tú vas a platicar de vinos, porque tú eres experta y tu sí. sección es vinos y más, y sí. no, vamos a saber de muchas cosas, ¿no? Así es, bueno, pues yo les voy a
0: estar hablando de, 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 la sección se va a llamar de vinos y más, ¿por qué de vinos y más? Porque no nada más van a ser vinos de mesa, van okay. a ser destilados, y todo lo que tenga que ver, pues, alrededor de, de los vinos, ¿no? Sí. Y el día de hoy, para comenzar y abrir esta sección pequeñita, eh, voy a hablar del vino en general, Después ya iremos trayendo etiquetas y las bodegas los estaremos invitando para que nos hablen de sus etiquetas y, y de todo lo que conlleva hacer una, un buen vino o una botella y todo lo que lo que con lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito del vino porque vamos a ir aprendiendo tanto ustedes como nosotros eh, eh, qué es todas las dudas que tengan todo lo que quieran saber por favor escríbanos. Y bueno, el vino tinto, bueno, el vino de mesa en general se, se clasifica de dos maneras, eh, eh, las grandes clasificaciones, por su olor y por su edad, por su olor, eh, perdóneme, por su color, porque como ya sabemos hay vinos tintos, vinos rosados y vinos blancos, esa es la gran clasificación, ¿no? Uh -huh. La grande. Y por su edad, pues es el joven, el crianza, reserva y gran reserva. ¿No? Pero bueno, el vino, en general el vino tinto, es un vino, es un tipo de vino que lo sacan del jugo de la uva. ¿no? Después de que hacen todo este proceso de extraer el jugo, de prensar la uva y todo el proceso de destilación, pues sale lo que está en esta botella que es delicioso.
2: Oye, Cintia, nosotros hace ratito platicando el tema, Ajá. te preguntábamos eh, que, bueno, se acostumbra Hacer el pisado de uvas cuando se va a levantar ya la cosecha, ¿no? Así es, antiguamente
0: así se hacía, o los las bodegas muy pequeñitas o muy rurales así lo hacían, pisaban uh -huh. la prensa, ¿no? O sea, eh, es el prensado de la uva que es pisarla en unos... En y lo unos... hacían
3: solo mujeres, ¿no? Sí, como... lo hacían
0: solo mujeres, pero esto era más como por tradición porque era como agradecer uh -huh. y para para que eh, la cosecha les fuera muy bien. Era como una tradición, más que como, como el inicio de como la el ini fiesta, Un ritual, ¿no? sí, es como de, una fiesta, del, ¿no? ah. Es que, de verdad, alrededor del mundo del vino y de los viñedos, uh -huh. hay eh, muchas historias y hay muchas tradiciones, y él tiene años, siglos, que se hace vino. Entonces, sí, antiguamente, pues, eran las mujeres las que tenían que hacer este pisado de, de la uva, y era, pues, como la primera extracción, para bendecir la cosecha de
2: ese año. Y es muy divertido, además, el año pasado me tocó ir a Querétaro, ah, sí. hicimos el pisado de uvas, sí. y de verdad es todo un ritual, te diviertes, te desestresas, y bueno, pues así digamos que empieza la... La fiesta de la vendimia Así de, es, ¿no?
0: actualmente, como dices, Pati, en las ferias, en las fiestas grandes de, uh -huh. de, de los vinos y en los propios viñedos, tienen esta pequeña tradición para que la gente, pues, conozca lo que es el vino y tenga esa sensación de pisar, que es delicioso, ¿eh? es como, ¡ay, sí. qué rico! Terapéutico. <risa> <risa> Exactamente. Entonces, sí lo siguen haciendo, pero meramente como cultural, eh, para que sepan cómo se hacía. Ahora ya, hoy en día, pues, ya hay unas máquinas
2: increíble,
0: de prensado sí. y este y de,
2: de, de... Incluso de, para quitar las uvas oh, del sí, racimo, Sí, de, ¿no? de
0: espalilladoras, como uh -huh. uh -huh. se llama. Uh -huh. que son como unos eh, tornillos grandísimos. Uh -huh. eh, bueno, hay varias. Yo la que he tenido oportunidad de ver, hay un, un tornillo, entonces ponen el racimo, entonces le están dando vueltas... Y, y, y se desprende uh, saca, la uva. desprende la uva sin maltratar tanto la uva, uh
2: -huh. ¿no?
0: Algo que también me preguntan mucho es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacen un vino blanco? O sea, tienen que ser Exacto uvas blancas. Es lo blancas? que te iba a
3: preguntar. El, Perdón, cuando haces el prensado va con tu de cáscara? ¿O, o antes se quita la cáscara? No, ¿cómo es?
0: depende, eso depende la mucho. Piel, de, ¿no? de, de Exactamente, la piel. Depende mucho. Si sí se prensa con, con, con la piel, sobre todo cuando son los tintos, porque la piel es lo que le da el, el, el tinte, la pigmentación. Pero también de las uvas tintas salen vinos blancos y por supuesto los vinos rosados. ¿No? Uh -huh. mucha gente dice Ay, no los vinos rosados como que los hacen de menos los hacen a un ladito pero créanme que hay grandes vinos rosados que no le piden nada a un vino tinto o a un vino blanco son uh -huh. muy buenos y para los que eh, tienen restaurantes y están en negocios de comida y de verdad eh, un, un gran tip es que los vinos blancos y los vinos rosados son grandes aperitivos lo que provocan es que te hacen salivar ¿Y uh -huh. qué pasa cuando uno saliva? Pues te da hambre ah, inmediatamente, quieres estar picando. Entonces son buenísimos para empezar una comida, este, ofrecerlo, porque eso inmediatamente va a hacer que la persona que esté sentada en la mesa quiera comer. Quiero comer Al ah. momento de salivar, uh -huh. tenga esa necesidad de tener algo en la boca. Entonces es un
3: muy buen tip. Y bueno, como
0: les Oye, decía... Sí, perdón sí. que te interrumpa ¿No? porque no.
3: es muy interesante. Este, de, la piel también depende de la astringencia del vino.
0: No, depende, no la astringencia depende de, de todo y el proceso, ah, okay. también este de los minerales, de la tierra. Es que hablar de vino, vamos a ir aprendiendo aquí, vamos a ir hablando poquito a poquito, pero eh, hay, hay, hay muchos temas, depende del clima, el suelo. No es lo mismo, de verdad, créanme, no es lo mismo, aunque esté en una misma región o un mismo país, si te vas, eh, por ejemplo, aquí en México, en Senada, a Chihuahua o a Querétaro. Pueden ser las mismas eso. uvas no puede ser una uva berlot uh
2: -huh.
0: o una cabernet pero ya es por el simple hecho de que el clima sea diferente y de que el suelo es diferente cambia Así igualmente es. pasa en España que es, son los que tienen pues más tiempo y más este pues experiencia que, que en México y eso es lo que le da la denominación de origen que nosotros que conocemos. te iba a preguntar ¿sí? de la Así denominación es. de origen
2: o oye sin, y aquí tú que eres experta la uva no es la que nosotros nos comemos no. para el vino, ¿no? <risa> Así es, esto yo
0: lo descubrí cuando empecé a estudiar todo esto del vino. Uh -huh. Yo juraba que el vino se hacía con cualquier uva. <risa> yo decía, pues, al... no, no, no. De verdad te sorprendería cuando vas a los viñedos y descubres que el, el tamaño de las uvas es chiquitito. O sea, es, es especial. Y para hacer vino hay cientos de uvas, uh -huh. tanto las más famosas como autóctonas. ¿no? Eh, estamos sí, hablando de cada, de, lugar, ¿no? de cada lugar. O sea, eh, que se dan, no, no en todas las regiones se dan ciertas uvas por el clima, también tiene que ver. Por ejemplo, en Alemania se da la Gegustraminer, solamente uh -huh. se da allá. Uh -huh. Es muy difícil que eh, se dé en otros países. Sí se da, pero no con la calidad que debe de ser, pues son climas muy fríos, ¿no? que aguantan temperaturas extremas. ¿no? Que también eso te da la acidez en un vino. Y la acidez en un vino es maravilloso, es cuando dices, wow, este vino está espectacular, y eso te lo da los climas mediterráneos. Noches muy frías, días muy, muy cálidos. cálidos. Okay. Exponer, eh, muchos dicen, ¿cómo hacen sufrir a las uvas? Y sí, la verdad es que sí, cuando sometes a las uvas a cambios de, de temperatura tan drásticos, haces que la uva se estrese. se estrese, y entonces es cuando te da más, este, más acidez, se guarda el azúcar, entonces eso es cuando toma eh, de toma forma un vino pero todo eso también lo, lo, lo repito eh, lo deciden los enólogos no uh -huh. tienen aparatos especiales que ya te miden el clima el suelo este saben más o menos cómo va a estar la temporada en días si va a haber humedad si no los rayos del sol es todo todo un arte todo el enólogo
2: buena. es justo el que hace el vino así es en la semana pasada comentábamos de que la diferencia entre el enólogo y el sommelier ¿No? Entonces, el enólogo es el que el que hace el vino y decide si le pone más notas de madera o de fruta o café o cuero, lo que sea, ¿no? Sí. Y es ya gusto de, de él, ¿no? Que sí. desarrolla sí. el producto.
0: Y, y bueno, no no es que le ponga. Uh -huh. eh, justo eh, estas, este tipo de notas que mencionas de madera y todo, te lo da la clasificación por edad. Uh -huh. Por ejemplo, los vinos jóvenes no pasan ni un año en, en barrica, ni o sea, van como directo Son muy... Eh, no tienen esa maduración, por así decirlo, ni en barrica ni en botella. O sea, uh -huh. como salen, como se extrae, así se embotella y, sa y puede salir a la venta. ¿no? Uh -huh. eh, los vinos de crianza ya tienen por lo menos seis meses en barrica. Tienen que uh -huh. pasar seis meses en barrica. Los reserva, pues ya pasan 18 meses en barrica. Y el gran reserva tiene que pasar tres años en barrica. Uh -huh. Por eso es que hay veces que los vinos. Es la diferencia también en los precios. En los ¿no? precios sí. no significa que sean. Eh, mejores mejores o peores Sin, simplemente imagínense tener un vino un caldo así se le llama al antes de que esté en la botella uh -huh. en las barricas se le llama caldo a todo el jugo a todo el líquido que está ahí se le llama caldo entonces imagínense cuánto tiempo tiene que estar ahí y luego todo embotellarlo y si lo van a, a importar o exportar entonces todo eso es lo que
3: lo que encarece encarece así influyen sí, qué interesante precio. ¿Y, y cua, en qué momento toma esas notas de frutos o esas notas maderosas o esas notas?
0: Dependiendo mucho de la uva que sea. Uh -huh. Cada uva, y después hablaremos así, la uva Merlot tiene sus características, Cabernet Sauvignon tiene las, las propias, Carmener, eh, Pinot Noir... Cada una tiene sus características, unas son más ácidas, otras son más frutales, el tiempo de, de que lo dejas en la cosecha, o sea, todo tiene que ver. Ah, es el tipo de Y también de el tipo
2: de barrica, ¿no? Así es, el, es, tipo, el de tipo de barrica uh -huh. también. Así es. Oye, pues qué interesante. De esto y más vamos a hablar de Así vinos es. y más. Vamos a estar hablando cada semana, sí, nos va a estar llevando de la mano para que hacernos unos expertos en vinos. Sí, y, todos. Y, y bueno, pues
3: escríbanos sus dudas, sus comentarios, ¿no? De este de este tema tan amplio, porque una ahorita no estás hablando del vino, pero hay muchas características en la botella, el corcho, por ejemplo, las etiquetas, Todo. la perdón, que la voy a tomar, el, el fondo de la botella sí. porque es como en todo, todas esas cosas que
2: vamos a ir desmenuzando y de verdad vamos un tip
0: rapidísimo uh -huh. que les quiero dar es que siempre que vean una botella siempre agárrenla y vean la etiqueta la etiqueta les dice todo, uh -huh. todo el de país dónde de origen es, tipo de uva exactamente o sea, la uh -huh. denominación de, de origen qué uva es qué porcentaje de, de alcohol y aprendes un montón de, de leer solamente las etiquetas y si ustedes se quieren ganar esta botella <risa> recuerden escribir yo escucho Arroba Sabor, Olor y Sazón en arroba ocho y media. Taguean un amigo y pues pongan que se quieren ganar la botella.
2: Ay, Oye, ¿qué, qué, qué buen tema el del día de hoy para meternos de una vez en el mundo del vino. Y tú también, mi querida Luz.
3: Bueno, es que en, tuvimos muchos buenos comentarios del, del programa pasado, ¿no te parece, Pati? Fueron uh -huh. este. Eh, invitados muy interesantes, el tema muy interesante, y yo me quedé con, al, con una nota que no quiero dejar de leer porque se me hace bella, acerca de la, de la tortilla, pues nuestro tema pasado que fue la tortilla y eh, lo dije, dije que lo iba a decir en redes sociales, pero mejor me lo reservé para el programa, y esta es una nota que escribió Salvador Novo, este ensayista y novelista, nacido en, a principios del siglo y él decía de la tortilla, lo voy a leer para que sea textual. Dice, "Es nuestra cuchara comestible y el seguro tenedor para el cuchillo de nuestros dientes. Cortada en cuatro perfectos triángulos de cateto curvo que perfectamente se pegan a la presión de nuestros dedos a forrar, capturar y enriquecer el sabor del bocado. Puede ser un bocado de carne o de chicharrón o guisado." o los frijoles, o el arroz. Y el último triángulo recoge hasta el último vestigio de esta salsa y desaparece dentro de nuestro deleite. Era así como quería yo cerrar con este comentario la vez pasada porque, como dijimos, la tortilla es es, es imprescindible es nuestra en nuestra historia,
2: mesa. Claro. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra gastronomía. Y de eso estábamos hablando la vez pasada con Rubén Contreras, Ajá, que bueno. se volvió el zar de la tortilla en Europa. Y yo nada más de lo que tú nos comentaste con esta cita de Salvador Novo, ya me estoy imaginando el plato es que te imaginas eh, cortando corta mi tortilla. Este, tortilla. Este, creo que todos en algún momento lo hemos, lo hecho. hemos hecho, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. y
0: la pregunta que nos dejó como Rubén para... Mucho tiempo, ¿no? ¿Qué haría un mexicano una semana Una todo? semana sin... Sí, pero
2: la sí, economía, bueno, la no economía
3: mexicana, eh. uh -huh.
0: Oigan, voy a, voy a leer rápido, lo, vamos a Los saludar a la gente tenemos. que nos está saludando. Eh, Sandra Paulina Muñiz, hola. Eh, Chío Gamero, Eli Escobar, Shakira Muñoz, Liz Peña, yo escucho arroba sabor olorizazón en ocho y media, eh, ya etiquetó y quiero el café. Ah, ah, muy bien, bueno,
2: tienen que poner lo que se quieren ganar. Sergio Ajá. Neri,
0: saludos, Pati, desde mi Ay, restaurante. Saludos Felicidades por tu
3: programa,
2: Sergio. un abrazo.
0: Raúl, Rubén Santos, perdón, saludos. Más. Ay, Rubén,
3: es mi amigo también, Chío, gracias, Chío. de nuestra de,
0: ganadora, de, de, que se ganó el vino. Saludos desde la línea 7 del Metro, saludos, gracias muy por escucharnos.
2: Bien, qué bueno a que, que nos vemos a todos lados. Sí. Sí. Oigan, y quiero presentar, tenemos una invitada hoy, este... Yo digo que siempre de manteles largos, ya ya oyeron también la semana pasada a qué se refiere cuando hablamos de manteles largos. Ella es una gran mujer, muy, muy trabajadora desde que la conocí, siempre está en el medio, es muy reconocida, muy respetada. Ella es Eva García Cuervo, es la directora del concurso cocinero del año, sin lugar a duda uno de los mejores o el mejor concurso en Latinoamérica. Busca siempre apoyar y el talento joven mexicano y lo buscan por todos los rincones. Mi querida Eva, ¿cómo estás? Bienvenida a Sabor, Olor y Sazón.
1: Ay, Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros esta tarde.
2: Oye Eva, platícanos cómo, cómo inicia el concurso Cocinero del Año. Platícanos un poquito qué, qué es el concurso.
1: Pues mira, eh, Cocinero del Año de hecho nació en España, ellos llevan una edición más que nosotras. Aunque aquí, Cocinero del Año México, llevamos ya 10 años uh -huh. de concurso, seis ediciones, porque cada edición, la final es bianual, porque tenemos siete diferentes semifinales a lo largo del país, entonces vamos recorriendo el país con siete grandes eventos y luego tenemos la gran final nacional,
2: entonces es todo un show. Eligen los, los eh, diferentes estados que van a visitar, hacen clases magistrales, Platícame cómo es.
1: Uy, hacemos muchísimas cosas. Mira, uh, cada semifinal engloba varios estados alrededor, aunque haya uno sede, y entonces se abre la convocatoria y los chefs tienen que ser profesionales, mínimo uh -huh. 24 años, puesto mínimo segundo de cocina, y residir en México. Ellos tienen que enviar un formato de preinscripción Nosotros checamos que todos sus datos sean correctos Coinciden. Y que cumplan uh -huh. esos requisitos Y después nos tienen que enviar un menú Compuesto por entrada, plato fuerte y postre Costeado para seis raciones Con fotografía y procedimiento completo De todas Hay una fecha de cierre Para cada semifinal uh -huh. De todas las recetas recibidas para esa semifinal Se reúne un comité técnico Que además está integrado por los grandes chefs eh, Fernando Martínez Zavala Por José Miguel García Y por Sergio Camacho ...califica todas las recetas... ...y las 12 mejores calificaciones... ...son las que van a cocinar en la semifinal... ...la semifinal siempre se desarrolla en dos días... ...participan seis participantes un día... ...y seis el otro... ...y luego además como jurado a lo largo del país... ...y en todas las semifinales nos acompañan... ...grandes chefs muy reconocidos... ...que eh, fungen como jurado de degustación y que además de una forma desinteresada durante los dos días se imparten clases magistrales y conferencias sin costo alguno para todo el público con lo cual también conseguimos hacer un mini congreso de gastronomía uh -huh. pero sin costo alguno lo cual también es parte de ir acercando la gastronomía a todo el mundo porque hay gente que no se puede permitir el pagar 3.000 o 4.000 pesos para un congreso de estas características estamos uh -huh. hablando ahora mismo nos vamos ya uh -huh. a Tlaxcala el lunes porque tenemos semifinal martes y miércoles en Tlaxcala que va a estar súper competida porque Telescala está incluyendo los estados de Hidalgo, Ciudad de México Puebla y Telascala, entonces el nivel de los participantes está soberbio, y ahí vamos a tener jurados de la talla de Eduardo Morali, chef uh -huh. creativo de Grupo Pangea, vamos a tener a Rodolfo Castellanos del restaurante Origen de Oaxaca vamos a tener a Lid Galicia del Mural de los Poblanos uh -huh. a Francisco Molina de Évoca de Telascala, a Fernando Hernández de de Moyuelo de Puebla uh -huh, eh, bueno. eh, o sea, sí. Juan Emilio Villaseñor de la Cocinoteca de Guanajuato, o sea, realmente un gran jurado que además, durante los dos días va a dar un espectacular programa de clases magistrales y conferencias, que para todos los que quieran ir, la verdad está increíble, de y de manera gratuita, y además lo tienen en nuestra página, que es www.concursococinero.com.mx ahí viene el lugar, que es ICATLAX, que es el Centro de Formación de Telascala, unas cocinas impresionantes que ha montado el gobierno del estado de Tlaxcala para dar formación a la gente en cuanto a cocina y nosotros casi las estamos estrenando yo ayer estuve en Tlaxcala para ultimar detalles y estaban montando cocinas todavía y yo así de, ay madre mía
2: <risa> y es que no se imaginan de verdad toda la labor que hay detrás de, del concurso, o sea, es montar una cocina industrial como trabajaría un mm. chef profesional, no, claro. o sea, no es nada más montar ahí algo que puedan cocinar, no, es algo bien bien montado, este, con gente muy muy reconocida del medio, han estado Miquel Alonso, Guillermo grandes,
1: González, así. Javier Plasencia, pues ahora por ejemplo después tenemos 2 y 3 de octubre Oaxaca, uh -huh. Que, que estamos encantados porque por fin, después de 10 años, se nos ha hecho ir a Oaxaca, era como una deuda que teníamos, uh -huh. y ahí nos va a estar acompañando Javier Palascencia, Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, va a estar otra vez Rodolfo, eh, vamos a tener a Carlos Ramírez Roura, que también nos va a acompañar como jurado por primera vez para que lo viva. Un gran
2: panadero, porque también el pan es parte también de... No, eh. no, claro, por eso es todo, Nunca es que habíamos todo, invitado ¿no?
1: Nunca habíamos invitado a un panadero Y de pronto dijimos, ¿por qué no? ¿No? Y entonces hablé con Carlos y le dije, oye, va ¿Te atreves? Y me dijo, va, vamos, ¿no? Y también va a dar una conferencia súper interesante por, con, por el, con el tema del pan, y además es un gran panadero y un gran repostero en Sucre y Cacao, entonces estamos encantados de ir incorporando también nuevos jurados, sí. pero gente muy prestigiosa en el medio, entonces realmente siempre contamos con un jurado de lujo en Oaxaca va a estar también Jonathan Gómez Luna de uh -huh. Lechic eh, va a estar Manolo de Pitiona o sea, siempre realmente claro, tenemos un claro. gran jurado.
3: Oye, y intervienen muchos factores, ¿no? De en un servicio, tal vez el vino, tal vez el...
1: Todo, nosotros este año tenemos la suerte de que se ha incorporado el grupo de Leacheto a, a vale. patrocinador de Cocinero del Año y lo que hemos hecho es incorporar el vino dentro del concurso. Entonces ahora los participantes van a tener que presentar sus platillos maridados. Vale. Van a tener toda una serie de vinos de Leacheto a su disposición y además cada mañana, antes de que entren a la cocina a los seis de ese día, uh -huh. tienen una hora de cata de esos vinos con la sommelier Pilar Meret para saludos, que Pilar. Que, ya, <risa> que a la pobre Pilar me la estoy Llevando a sí. todas las semifinales dando la vuelta y entonces van a probar esos vinos Y cada quien en función de lo que Perciban el vino Va a decidir con qué vino va a sacar Cada uno de sus platos Así. y también la calificación Va a tener que ver Con el tema de los vinos Entonces lo que estamos hemos conseguido con eso Es el concurso se tiene que ir Adaptando a lo que pasa en los restaurantes Y los sí. restaurantes cada vez Primero, el cliente cada vez bebe más vino y entiende más de vinos. Segundo, los restaurantes están sacando más platos y más menús variedados. Uh -huh. Yo, ahora de aquí tengo la suerte, me voy a una cena maridaje maravillosa que va a hacer a Sin Santos en Atalaya. Uh -huh. Entonces, estamos hablando ir? de eso. Cada vez, los restaurantes, ah, okay. cada vez los restaurantes están maridando más. Entonces, creemos que los chefs tienen que saber más de vinos y los sommeliers tienen que saber más de,
0: cocina. de comida.
2: Sí, es verdad. Ambos, sí, yo creo es que, que es, es verdad, es, es lo que un decíamos. En conjunto. Es,
0: es bien importante eh, saber maridar un platillo porque te realza, o sea, no, no, el, el vino no está peleado con los platillos, al potencias contrario, las dos cosas, Exacto.
2: Te... Hay que pot potencializa. Con dos un cosas.
1: buen maridaje potencias. El vino, sí. Le, el sabor tiene un vino, el vino tiene un sabor diferente, sí. Y el platillo también lo realzas y potencias los sabores del plato. A mí me
0: pasó una experiencia con mole y con un vino. De verdad no saben qué maridaje tan <risa> exquisito. de verdad es que porque decía, todo, o sea, te... un sommelier
3: nos decía que eh, ninguno debe el sabor de un vino no debe sobrepasar el sabor del, de del platillo. platillo. Sino es una Se tienen que potenciar mutuamente. Es, es una armonía, vamos. Una
1: armonía y una potencialización en el que el vino destaque los sabores que tiene el plato y a la vez el plato esté realzando también los sabores del vino y lo que tú percibes en boca, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, yo ahora estoy, gracias a Pilar Merez, aprendiendo uh -huh. muchísimo de vinos y de saber un poco cómo maridar... Y la verdad, claro, descubres cosas maravillosas y eso, sobre todo eso, el, el que los vinos tienen que ayudar a potenciar al plato y a la vez el plato potencia al sí. vino,
2: ¿no? Oye, Eva, también eh, alrededor del concurso están grandes patrocinadores que sin lugar a duda, por pues eso... No. El concurso ha llegado...
1: Sí, agradecerles muchísimo, porque,
2: mira, un concurso de este tipo es un concurso
1: que no tiene ánimo de lucro. Piensa que lo que hablábamos es que lo que buscamos es recorrer el país sabiendo qué está pasando en las cocinas de cada lugar, uh -huh. porque cada zona está utilizando técnicas diferentes, yo... ingredientes diferentes, o empezando a cocinar con ingredientes que ya existían pero no se estaban utilizando en la cocina tanto. Perdón. ¿Cada
3: chef decide sus platillos sí, y de, sí. de acuerdo a la región sí. y los ingredientes de la región? Lo Tienen que, que estar
1: basados en cocina mexicana, pero puede ser cocina mexicana contemporánea, puede ser cocina mexicana sí, fusión, sí, sí. puede uh -huh. ser cocina mexicana eh, tradicional, o sea, la cocina mexicana tiene mucho, muchos mucho que dar. Uh -huh. Entonces eh, ellos deciden y yo creo que además si tú estás cocinando en una región lo, lo lógico y lo más inteligente es que tú en tu menú que propones Exacto. utilices productos de la zona porque son los que más conoces y también las técnicas que se están utilizando en esas zonas. Y lo que intentamos sobre todo es descubrir nuevos talentos a lo largo del país. Entonces el premio para el ganador de Cocinero del Año en la gran final es ayudarle a montar su propio restaurante. Así es.
2: Sí, Eva, eh, es
3: muy
0: repitiendo lo que habías dicho hace ratito, eh, que son los segundos de cocina, pero no tienen que ser no, profesionales. No, puesto mínimo segundos de cocina. Ser, o sea,
2: pueden ser profesionales, a pero, lo mejor están trabajando en alguna... Cocina, cocina que no es tan ah, famosa ah, pero claro, a lo que voy
0: va. a lo que voy para que nuestro público pues se, sí. se interese y se meta a sus redes sociales y porque entiendo que este concurso pues ya está cerrado no 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 no, 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 no. siguen abiertas muchas dura, años? ¿Ah? Dos
2: años, dura dos años va dando vueltas tenemos si cerrada si... ahora la próxima semifinal ¿Sí? ah, a, 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 eso me a, me pero a la está de... abierta
0: la de Oaxaca ah, todavía pues, pues, para que entiendan que no nada más tienen que ser
3: estudiantes no pueden ser estudiantes no
2: son estudiantes tienen que ser
3: profesionales ¿Te ¿Profesionales uh -huh. te refieres a eh, eh, que, que, que tiene academia? No, que no, no, no. No, no,
1: no, no. Que trabajando en la cocina y que
3: su puesto mínimo de sea de segundo o de, de que Tienen que tener un título. Uh -huh. No. No. Okay.
1: No, hay gente no, que no, no. no. Antes, ahora todo el mundo puede estudiar gastronomía, pero hace Ajá. años no. no existían las escuelas de gastronomía. y hay gente muy talentosa que se ha formado dentro Así de las es. cocinas, uh -huh. que ha empezado desde abajo. Desde la platos. Y ha ido para arriba. A profesionales.
3: Que trae una no. trayectoria. Este profesional significa obra. que está ah, trabajando, está trabajando dentro del refiere, medio, no pero no quiere decir bien. que
1: tenga título, ¿no? Okay, Entonces, claro. lo que me refiero, tienen que ser profesionales y segundo de cocina, ¿por qué? mínimo claro. puesto, mínimo segundo de cocina. Tenemos también muchos chefs y chefs sí. corporativos que participan, porque el premio es ayudarle a montar su propio restaurante. Claro. Y claro, sí, un restaurante no solo es saber cocinar, un restaurante es saber gestionarlo, saber dirigir el personal. Entonces, para eso ya tienes que haber tenido un puesto de responsabilidad dentro de un negocio claro. de este tipo. Sí. Y por eso los patrocinadores son tan importantes, o sea, piensa que es un concurso que cuesta muchísimo dinero hacerlo, que todo lo que se consigue se reinvierte en el concurso, uh -huh. porque el premio, estamos hablando de un premio económicamente muy importante, entonces yo voy ahí picando puertas a todas partes, <ríe> animar si bien. alguien nos escucha, ¿Mm? alguna otra empresa que quiera apoyarnos, nosotros encantados. Eh, ahora tenemos también la suerte, se incorporó Cremería Americana, que además uh -huh. con todo el tema de la crema y la mantequilla y además están dando en cada semifinal también... Una clase magistral con con Paulina Bascal. Uh -huh. Entonces, también a la gente que le gusta todo el tema de la repostería, que se acerque a nuestras clases magistrales, porque también sin costo va a poder disfrutar de esa clase, ¿no?
2: Paulina, Carlos Ramírez, Roure, sí. este, eh, me decías ah, en Oaxaca. En Oaxaca, va a, Oaxaca va a estar Alejandro
1: Ruiz de Casa Oaxaca, va a estar eh, Jonathan Gómez Luna Gomes, de Lechic, Luna, va a estar de Manolo también. de Pitiona, va a estar Rodolfo Castellanos de Origen. O sea. Javier Plasencia. ¿Y para,
3: eh, para asistir a esas clases magistrales hay sí, que inscribirse? No, simplemente hay
1: que llegar. ¿Nada
3: más llega? No, no,
1: no. no o sea, preparamos escenarios muy grandes. Ah, ahora okay. mismo en Oaxaca está, se está montando, también gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca y de Catlax, que es la sede. Ayer estábamos midiendo y todo ya. Se va a instalar una carpa para 400 personas con un escenario, con pantallas de LED, con sonidos o sea, ah, ya profesional uh -huh. el tema, pero no tiene costo alguno para la gente. Entonces, simplemente que lleguen y disfruten. También llevamos todo un pequeño mercado de productores locales, siempre en cada semifinal, para apoyar al pequeño productor. Ay, o buena, sea, importante pasan ese. muchas cosas sí. a, lo a lo largo de nuestras semifinales. ¿Podrías repetirnos la página donde pueden encontrar toda la
0: información para que, nos vi o sea, para que te visiten? Y claro. Que ahí vamos a estar, ¿verdad, <risa> sí. Sería un
1: placer. Mira, nuestra página web es www. Eh, concursococinero.com.mx nuestro Facebook es Cocinero del Año México también cualquier pregunta la contestamos a través del Facebook sí, siempre sí, sí. y nuestro Instagram y nuestro Twitter es arroba México y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan nosotros encantados de contestarles encantado de que se acerquen y que vivan la gastronomía y la verdad, el tener la posibilidad de ver a estos grandes chefs dando un mini congreso sin costo alguno, creo que la gente lo tendría mm. que valorar y mm. lo tendría que aprovechar, ¿no?
2: yo yo te conocí en uno de las semifinales ya hace algún ratito y era impresionante ver tanto talento reunido sí. o sea los que están um, asesorando porque también en en alguna ocasión eh, parte del premio era que te capacitaras con los mejores chefs sí. De Eso cada sigue, uno, sí. sigue que puedan antes de
1: abrir su propio restaurante poder elegir tres meses de capacitación con alguno de los mejores chefs del país. ¿no? Eso
2: en ninguna escuela, porque en una no. escuela a lo mejor tienen a un grande, pero... Aquí que tengas a lo claro. mejor de la gastronomía reunido para que te apoye, sí. para que te vaya asesorando, para esa administración, ese cómo se va a decorar, es cómo hay que preparar la todo. materia prima, es todo. todo. La cómo gestionarlo, es... desde qué local
1: elegir, no? qué tipo de local, cuánta renta puedes llegar a pagar para que lo... ...y de dinero y no trabajes solo para... ...para el que te renta ¿no? Uh -huh. Entonces, desde todo eso... ...entonces tenemos casos de éxito... ...o sea, el ganador del 2014... Sí, uh -huh. ...fue Fernando Martínez Zavala de Yubán, ...que hoy en día es un gran chef y un chef muy reconocido... ...y tú escuchaste el otro día que él decía que... ...gracias a Cocinero del Año... ...su vida cambió totalmente, ¿no?
2: Uh -huh. eh, no eh, nada más los que ganan... ...los que están alrededor también. también... ...porque llega mucha gente de la industria... ...restaurantera y entonces a lo mejor... No ganó el primer lugar, pero ¿sabes que Me gustó cómo trabajaste, me gustó y lo, el platillo. Y, lo, y, y los hacen
1: ofertas laborales súper interesantes. Así es, muy importante.
2: Sí. Es un gran escaparate sí. para la gente que se quiere dedicar o Ay. que necesita el apoyo, como decía Eva. Esto es para profesionales, para gente que ya está en el medio y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad los y con esto se le, los medios económicos. Y Eva, justo lo que hace con el concurso es ir por toda la República, porque <risa> se ha visitado toda la República hacer las semifinales, sacar las convocatorias. Bueno, pues Fernando Martínez Zavala era uno de los que ingresó al concurso y gracias a eso su desarrollo pues ya se fue a la luna. Se fue a la, la luna, luna y hoy
1: en día es un chef muy reconocido. Y, y muy sencillo
2: también. Y muy sencillo. Y muy sencillo.
1: El anterior, ¿no? la, la final anterior fue Xavier Pérez Storm de Achote. Uh -huh. su sí. parte de, de Ashote fue... ...gracias al premio de cocina del año... ...hoy en día también Xavier Pérez Stone ...es uno de los chefs muy reconocidos en Riviera Maya... ...y a nivel nacional... ...el que ganó la, la, pasada, edici, la pasada final... ...que fue 2017... Fue Uriel Viveros, de Grupo Pangea. Todavía uh -huh. estamos buscando local. Bueno, él más bien está buscando local en Monterrey. Quiere abrirlo en Monterrey, que ya le estoy diciendo oye, mi rey, que llevamos ya un año. Pero bueno, está, es que está no con Guillermo sabemos. González de uh -huh. en Pangea y además Guillermo González lo adora y lo está asesorando. Entonces, yo estoy convencida de que, de que va a, llevar, a llegar a buen puerto esto. De hecho, yo el jueves... Regreso de Tlaxcala el jueves a mediodía y el jueves a las 4 de la tarde vuelo a Monterrey, o sea.
2: ¿Cuánto sí, para? Sí. No, no para? No no para, no, no. para, la, es verdad, es que lo la verdad Es una locura, verdad yo, yo que la conozco, la veo que va, viene y ahora en qué estás y ya la veo en un evento, ya la veo en otro y Revisando, te acabas de desvelar por estar revisando Revisando recetas, recetas el con Sergio, técnico. con José Miguel, con, no? con Fernando. Con Fernando hasta la una de la mañana. O sea, es gente o sea, sí. profesional la que ya después eh, revisa, hace sí. una selección. O sea, es todo un trabajo mucho de atrás, este, con muy buen resultado, porque estamos viendo que ya están cumpliendo los 10 años, ya van por la sexta edición. Este, no es un concurso que dice sa saco la convocatoria y yo no me sé así y se acabó, no, no. No, 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 además le dan continuidad están trabajando continuamente con la gente que ya ganó con la gente que participó y siempre buscando algo más que innovador. llega un ¿no?
1: momento que estamos así a veces sabes como me siento como si estuviera en el circo con un montón de bolas <risa> en el aire en pues el circo de la gastronomía digamos <risa> pues, pero sí. la verdad muy contentos ¿no? porque vemos que sin querer no sin querer, o sea, sí pretendíamos eso, pero de pronto sí hemos tocado vidas de mucha gente de una forma muy positiva y eso es lo que nos hace pues cada día seguir, cada día desvelarnos, cada día lo que sea. También piensa que todos estos grandes jurados que nos acompañan como como todos los que hemos mencionado a lo largo de dos días están dejando sus propios negocios casi tres días uh -huh. para estar con nosotros sí. porque también creen en lo mismo que creemos nosotros y quieren descubrirnos talentos y apoyar a todo el sector no entonces de verdad agradecer a tanto a los patrocinadores como digo a los gobiernos de los estados que nos están apoyando sí,
2: uh -huh. sí. a
1: los chefs tan importantes que dejan sus negocios tres días y se vienen y que además dan clases magistrales de forma desinteresada. Entonces, la verdad, hay toda una gente alrededor de Cocinero del Año que tiene la misma filosofía que nosotros, ¿no? Y eso hace que, que llevemos diez años y que ojalá cumplamos diez años más. Porque... Seguramente sí,
0: porque mencionaste algo muy importante. O sea, de verdad, eh, la economía a veces de, de, de los mexicanos, eh, las eh, ferias y exposiciones últimamente tienen unos costos altísimos. Altísimos, Que, claro. que traen productos muy buenos, pero dices, uy, este... No, todo el mundo se lo puede no, permitir. De, de verdad, y, y sobre todo que van muy enfocados a la gente que trabaja en las cocinas, que tiene mucho, espacios muy pequeños y dicen, a ver, ¿cómo? Sí. Y que tú lo hagas de esta manera que es totalmente gratis, que van a aprender todo... Tienen que ir. Tenemos que para, tienen que venir. No, escucha. y se
2: tienen que inscribir. Así es, para
1: concursar, claro. O sea, yo creo que además, mira, yo siempre digo que a todos los que se dedican al sector ya profesionales concursen en este concurso o en cualquiera que haya. Porque concursar no es concursar contra los demás. Es, es, es un mismo. reto contra uh -huh. uno mismo Y creo que además de cada concurso eh, Extra es algo tuyo eh, Te das cuenta de tus debilidades Y e incluso también, importante Te das cuenta de tus propias fortalezas Y eso, creo que a la hora De que estás trabajando en este sector Es importante uh -huh. saberlo Entonces luego hay chefs o ya profesionales Que dicen, no, ¿cómo voy a concursar y tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, uh -huh. ¿por qué no, por qué no? Es una experiencia de compartir dos días con otros compañeros que no conoces y que a veces, muchas veces además, luego se han hecho súper amigos. Sí. O sea, y luego de, a, de ahí, de estar concursando juntos, han surgido otras cosas, ¿no? Entre ellos, de, de, de pronto de, oye, pues ¿por qué no te vienes a mi restaurante y cocinamos un día juntos, ¿no? Y hacen una cena juntos o así. Entonces me refiero... Es una forma de conocer gente, es una forma también de estar en contacto con grandes chefs y sobre todo es una forma eso de conocer tus debilidades y tus fortalezas en un momento de cocinar claro. bajo estrés dentro de un concurso y es una forma de aprender de ti mismo, ¿no? Entonces por eso digo, yo creo que es importante que concursen, no, no se pierde nada, o sea, si no ganas no pasa nada creo que
2: al Pero si sí, ¿qué yo tal? Creo, pero yo creo que
0: sí pasa, y es toda la experiencia que se llevan. Eso, o sea, no pasan sé. cosas buenas, nada malo. Exactamente, sí pasan, pasan muchas cosas que apoyas al a, a, a sector, al pequeño productor, van vas, vas, visita y o sea, la experiencia que se llevan, yo creo que nadie, nadie, nadie. Claro, nadie y
1: luego dentro de lo, lo que nos ha pasado con los pequeños productores, ¿no? Aparte de que la gente que va de público y todo el mundo compre, luego nos ha pasado que chefs importantes de los que van de jurado han descubierto productos súper interesantes y luego entonces ya están en contacto con ese pequeño productor y en sus restaurantes están comprando ese producto, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas. es, y esa que, es una eh,
2: manera de apoyar a la economía eh, también, sí, o sí, sea, eh, la economía de la zona, de la zona. Y Como que el, el gremio también.
3: gastronómico es muy solidario ¿verdad? Precisamente ayer que visitábamos la cocina de un chef, nos decía que pertenece a una fundación. Como que siempre están preocupados por su sí. comunidad y por lo que pasa sí. en su grupo. Sí.
2: Pues justo era Fernando Martínez Zavala, estuvimos ahí en el restaurante Yuval, y él nos comentaba que a partir de el, el terremoto del 19 de septiembre del año pasado este salió salió eso, ¿no? De ir a ayudar, pero no solamente hacerlo temporalmente, sino más permanente, estar en contacto con la comunidad, Apoya viendo que produce, para para que ellos ya sigan sí, como adelante, darles el empujón, ¿no? Medios. Y, y eso, es algo, eso es algo muy interesante y es, y es lo que provoca justo los concursos como el que tú estás organizando, ¿no? Que son solidarios en el medio gastronómico, los que ya son tienen un rango de top chef. Sí. Ah, porque también tiene que ver Eva con top chef, que también lo hizo muy bien. Bueno, es que Eva está metida eh. con lo mejor de la gastronomía. Así es que yo creo que deben de seguirla y Madre deben mía. de... Deben bueno, de mis redes sociales social, todas son
1: Eva García Cuervo, me van a encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook tal cual, Eva García Cuervo, ahí búsquenme. Y sí, también llevo, la, eh, gracias a Cocinero del Año, vieron mi trabajo y lo que yo suponía y entonces me invitaron a llevar toda la producción culinaria de Top Chef México. Una gran
2: producción, eh, debo de decir.
1: Que hemos grabado dos temporadas y ahora ya estamos pendientes de la tercera. De la tercera,
2: me, me va a invitar para que yo vaya a probar. Ni puedo yo, ni siquiera yo. La organización de un concurso de, a veces uno dice, "Oye, qué bien te la pasa, si no es cierto, es, no, yo es mucho corro. trabajo atrás y difícilmente uno llega a disfrutar en ese momento. No, el, después, el. jurado, ¿Sí?
1: el jurado de sí. degustación que además quiero decir, cocinero del año eh, en este momento está considerado por el medio como el concurso más transparente que hay. Sí. El jurado está en una sala aparte, cerrados. No conocen a los participantes en ningún momento, ellos reci ellos están sentados como en una mesa de amigos Ajá. de ocho, uh -huh. redonda, reciben el menú con un número de participante y califican bajo ese número. ¿Qué califican? Pues mira, califican, como es una mesa así, uh -huh. pues califican un poco lo que, como tú comensal calificarías, primero presentación, ¿no? Sí, es son la Porque el amor entra por la vista siempre sí. primero. Luego, ¿qué, ¿qué es lo importante? Porque te puedes tener un plato muy bien presentado, pero si no sabe a nada, claro. ¿qué más da? Sí. O sea, yo creo que lo más importante y que lo que tiene más valor dentro de esa calificación es toda la parte de, de el sabor, el sazón, ¿no? Uh -huh. Que esté bien sazonado, que realmente ese plato, esos sabores te lleven. Yo siempre digo, cuando voy tanto a cenar a cualquier lugar o a comer, un, cuando pruebas un plato, te ha de llevar a algún lugar, te ha de llevar algo, te ha de recordar un a sabor de un viaje, o a tu infancia, o a casa de tu abuela, o sí, tu mamá,
3: sí. algo, ¿sale?
1: o vacaciones, algo, te tiene que llevar algo, si un plato lo pruebas y no te lleva a ningún lugar, sin algo falló, entonces ellos califican eso, califican también la temperatura de los platos, califican las técnicas aplicadas, califican también, claro, los puntos de cocción, Uh -huh. claro. Si presentan una carne un pescado tal, pues que no esté sobrecocido o que no esté crudo. ¿no? Entonces califican un poco pues lo que tú también como comensal muchas veces tienes claro. en cuenta. ¿no? Luego además también, dentro de hablando de los patrocinos, eh, Proecta este año nos ha puesto una vajilla maravillosa para que se luzcan así a todo lo que da. Entonces, no tienen excusa alguna en cuanto a presentaciones ni en cuanto a nada, ¿no? Entonces, uh -huh. me refiero, se les van poniendo como un poco todas las herramientas. Y Thermomix este año también metió máquinas para que ya a la hora de cocinar dentro de las cocinas ya lo tengan así todo wow, ¿no? O sea, uh -huh. que ya es como de, si ya no la hiciste. <risa>
2: sí. no, pues yo comentaba desde un principio que está, está lo mejor de lo mejor. La verdad es que hay mucha gente acercándose al concurso, lo cual me da mucho gusto porque he, vis he visto yo personalmente. Bueno, tú desde este, el inicio. Sí, este, cómo se ha desarrollado el concurso, cada vez me sorprende más, cada vez veo el, el trabajo tan intenso, tan arduo, cómo se les apoya a todos. A todos, o sea,
1: intentamos, intentamos uh -huh. sí apoyar todo lo que podamos en todas las facetas, ¿no? Ojalá lo consigamos, ¿no?
2: Así es. Pues Eva, te quiero dar las gracias porque eh, recuérdame otra vez las redes sociales, no sé qué están diciendo en redes, pero lo que sí te quiero comentar no, es no. que seguramente alguien nos está escuchando claro. y le va a decir a su sí. hermano, al esposo, al amigo, a lo que sea, que o a la amiga, porque también puede ser mujer. No, claro, no más, oye, son las, hombres, oye, hombres y mujeres, las mujeres. Hombres y mujeres. Las también.
1: mujeres en la cocina están haciendo hoy en día un gran papel y bueno, lo que pasa es que luego las mujeres, no sé por qué a veces nos cuesta un poco concursar entonces animar también a esas grandes mujeres sí. cocineras y chefs que hay dentro de los restaurantes que se animan a conquistar a conquistar, a concursar y sobre todo demostrar que hoy en día la mujer dentro de la cocina tiene una posición importante, ¿no? Hay mujeres que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Sí, entonces eh, mira, nuestra página web es www.concursococinero.com.mx nuestro Facebook es Cocinero del Año México y nuestro Twitter y nuestro Instagram es arroba cocinero
2: México. Eva, pues muchísimas gracias por haber compartido toda la información del concurso cocinero del año. La verdad es que sabor, olor y sazón siempre está como buscando no, pues gracias. lo que está ahorita, hay que apoyar sí. este el, el mundo de la gastronomía, es así, ¿no? Sí. De repente... Solidaria, eh, como decías. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que queremos, es lo que queremos compartir con ustedes, amigos. Recuerden que los invitamos para que nos escri escriban y pongan Así yo es escucho, serio. arroba, sabor, olor y sazón, en arroba ocho y media, media. taglear un amigo y decirnos qué se quieren ganar. Y también pueden comentarnos qué quieren escuchar en los siguientes programas. Recuerden que nosotros no somos este especialistas, sabemos algunos temas, pero siempre traemos a los, mejo a los mejores, como el día de hoy ha sido... Eva García Cuervo, o no, chicas. Sí, sí.
3: es muy gracias. interesante y muy noble la labor que estás desarrollando. Bueno, ya tienes un rato, ¿verdad? Y Pati me decía de ti, es la mujer más profesional que conozco. Ah,
1: muchísimas sí. gracias. Eso intentamos, ¿no? De ser profesional y sobre todo intentar ser como muy justa y muy transparente. Imparcial.
2: Sí, sí eso, eso que mencionas es muy cierto. En un concurso uno... Te, te quise preguntar cómo califican o, o qué, qué se fijan para calificar uh -huh. yo estuve presente en algunas ocasiones de cómo era que llegaban les mandaban el platillo tenían los números y ahí los veía yo me quiero sentar ahí no o sea de verdad están viendo todo o sea desde la presentación cómo montó si el si está alto o bajo si está caliente el plato si es, no tiene todo. todo y ahora un ingrediente más que es el vino que yo creo Mariana. que con esto sí, claro, que es muy vino. interesante no, es
3: ¿no? un grado más de dificultad no, pues lo que te digo, el
1: concurso tiene que ir cada edición adaptándose a lo que está pasando en los restaurantes y esta forma con el acheto de meter el tema del vino como, con maridaje es una forma de, de, de mostrar lo mismo que está pasando en los restaurantes.
3: Y por ejemplo, el pan también ellos lo hacen?
1: No, el pa, bueno, el pan claro, pueden, claro si, si, si quieren poner quieren algo ponerlo. de pan lo no
3: tienen que hacer. Sí. O sea, las salsas que acompañan todo, el, todo, todo, el, sí, todo, sí, todo. Sí, ellos todo. hacen no pueden llevar nada,
2: todo, nada, no se nada puede llevar que... Hecho. Así es. Eva, muchas pues gracias porque
3: yo veo que andas
0: de
1: aquí por allá y que Pero... te hayas dado la oportunidad y el espacio de estar
0: no, al con contrario, nosotros un te lo placer. agradecemos muchísimo y
1: muchísimas gracias a vosotros por el espacio y por también estar apoyando a todo lo que está pasando
0: alrededor de la gastronomía claro que sí, lo estaremos mencionando para que constantemente visiten tu página y se inscriban y participen
2: pues se nos fue rapidísimo el tiempo sí. Cintia sí.
0: Muchas gracias a todos, les recordamos, escríbanos, se hará el concurso, a ver qué se ganaron ya por aquí, Jacqueline, Yul, Lucy, Edgar, eh, Marilú, Leonardo, eh, García Teregua, muchas gracias por escribirnos, los estaremos leyendo a
2: todos, muchas gracias. ¿Y ¿Qué nos vas a traer la semana que viene, Luz?
3: Yo voy a traer algo de, ya vamos a empezar con el tema de la comida de septiembre. Así ¿no? es. Ya
2: viene nuestro mes patrio y la comida es protagonista. En mes, ¿no? Pues así es Eva, muchas gracias, y gracias a ustedes amigos, yo soy Patty Benavides y nos vemos la siguiente semana recuerden que tenemos una cita a las 6 de la tarde, así en es. sabor, olor y sazón aquí por 8 y media, hasta la próxima hasta, hasta luego, bye
3: Si te
0: perdiste de algo, o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros
2: programas En iTunes y TuneIn Radio Todos los programas de 8 y media punto com, En la palma de tu mano